2: hola gente bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan espero que anden súper bien el día de hoy por fin voy a poder publicar dos episodios en una misma semana, estoy feliz que finalmente empezaron a a andarse otra vez las entrevistas que venía, pero intentando coordinar, o sea, no saben lo que es intentar coordinar horarios, bueno, seguro sí, saben lo que es, coordinar horarios entre varias personas, así que nada, por suerte ahora empezó como a darse otra vez, que es lo que me suele pasar, o sea, tengo una sequía de entrevistas y después de repente como cinco en una misma semana, así que se está dando todo otra vez. Está todo fluyendo, así que muy, muy feliz. Y hoy tengo un un episodio muy especial sobre danza africana. Y de hecho es especial no solo por el tema en sí, sino porque su protagonista, Gilda, ella se acercó a mí con su propuesta. Y esto lo digo y lo voy a decir varias veces, pero lo quiero para que les quede en la cabeza y remarcárselos que, por favor, si sienten que tienen una historia para compartir díganmelo, y lo charlamos y lo organizamos. A mí me encanta. Aparte, siempre que, que vienen a mí, son como historias que ni en pedo me podría haber imaginado. Porque aparte, o sea, imagínense que yo obviamente tengo las redes sociales y todo, y yo también sigo contenido de viaje, pero es como que al final siempre termino, termino dando vuelta como las mismas cosas, porque es como lo que te va llevando capaz los gustos personales. Eh, y que de repente se acerquen, por ejemplo, con esto, en la danza africana y un viaje a... Guinea, justamente aprender, o sea, era un, algo que yo nunca se me hubiera ocurrido a ver, cómo buscar una persona, o sea, no, así que hiper agradecida cuando ustedes se acercan a mí con su historia porque me fascina y sé que a la gente que está del otro lado también, así que esto que les iba de recordatorio, su propia historia o si conocen a alguien que creen que podría ser eh, de inspiración o que pueda motivar a otras chicas chicos que estén escuchando el podcast, así que por favor no dejen de escribirme cada vez que... Quieran o sientan que tienen algo que compartir. Pero dicho eso, hoy les traigo un episodio con Jill. Como les dije, Jill es una chica de La Plata, es una periodista que se especializó en viajes. Ha viajado sola, tiene también escrito un libro que se llama En Movimiento. Pero lo que vino a contarnos hoy es eh, su viaje por Guinea, que fue en este verano, en el hemisferio sur, donde fue a aprender en una de las aldeas, o sea, en dos aldeas de, de Guinea bailes específicos de esa zona porque no sé si, si les ha pasado como me pasó a mí que cuando obviamente he escuchado hablar de danza africana y he visto clases eh, claro, como que nunca me puse a, a pensar que, que obviamente África es un continente y cada país debe tener su propia danza y no solo cada país, sino capaz dentro de cada región dentro de cada país debe haber varias danzas, como que no lo había pensado y, y nada, Jill nos vino a hablar específicamente de las danzas de Guinea. Y nada, fue una locura todo lo que me contó. Y obviamente es un viaje que se hace todos los años. Así que si les interesa, acá abajo van a encontrar todos los datos para poder hacerlo también. Es exclusivamente de la danza, eso sí. Pero puede ir gente con experiencia o sin experiencia. Pero bueno, para allá, para los detalles más concretos del viaje en sí, acá abajo van a tener todos los contactos de Jill para que le pregunten a ella directamente y nada, la verdad que, que creo que trajo una perspectiva que está muy buena y que, les digo, yo, o sea, era un tema que no se me hubiese ocurrido traer al podcast y la verdad que quedé fascinada. Así que espero que lo disfruten tanto como yo. Karen Paren, que me estaba olvidando algo clave que me hicieron acordar el otro día. ¿Se acuerdan que yo tengo descuento en Assist 365 descuento de seguro de viajes? Y desde el 11 al 23 de agosto hay un 50% off en viajes de hasta 89 días. Así que no se olviden, el link con el descuento está acá abajo. Y si no, cuando hacen la compra, al final ponen en el código TITIN5 y eso les da el descuento por usar el código TITIN. Así que dicho esto, no se olviden, por favor, porque me lo recordaron hoy por Instagram. Así que nada... Úsenlos, se van a ir de viaje. Y las dejo ahora sí con la entrevista. Hola gente, muy bienvenidas y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy estoy acompañada de Jill, que de hecho, vamos a decirlo ahora también, me está viendo este recuerdo a la cabeza, Jill es la encargada de vender mis libros en La Plata, así que le vamos a agradecer acá en vivo. Bienvenida Jill.
3: Hola Angie, ¿cómo andas? Todo, ¿Todo bien? bien,
2: encantada de tenerte. Y me había olvidado de los, del tema de los libros. Gracias. Y <ríe> Gracias traigo. por ser ahí mi sede central en la ciudad de La Plata. Exactamente,
3: acá en La Plata tenemos los libros de Angie, que dan <ríe> cinco si mal no recuerdo, así que si ¡Ah!
2: les quiero. <ríe> pueden contar. Bueno, bien, bienvenida, bienvenidísima a este podcast y vamos a decir también que Jill hizo algo que amo y siempre digo que hagan, que es propónganse para venir a este programa porque obviamente... No puedo estar en todas, o sea, hay cosas que no me entero si no me dicen. Así que, bienvenidísimas todas esas historias y súper agradecida de Gil que brindó su persona a este momento. Así que, gracias también por eso. Y, bueno, contanos un poco quién sos y qué haces acá.
3: Bueno, gracias a vos primero por por la oportunidad. Y, bueno, mi nombre es Gilda, eh, soy de La Plata, como bien dijimos. Y, bueno, me podría definir como viajera como muchas de acá, Eh, soy periodista también, Eh, me especialicé más en en el periodismo de los viajes y eh, creo contenido para para mi blog, militacoraviajes.com.ar Tengo un libro de viajes también, fan de de, de escribir sobre viajes y y bueno, además de de viajar, otra cosa que que en los últimos años me, me está gustando mucho es bailar, que es algo que descubrí de muy grande, te diría, después de los 25. Yo era una persona muy eh, poco eh, deportista, me tendría decir. Yo era la típica que odiaba ir a la educación física, para que te des una idea, no es que soy... No es que me, me gustaba, digamos, la danza desde, desde chica. Eh, pero bueno, me di cuenta que en los últimos años que, que es una constante en mi vida, ¿no? Eh, pero no cualquier danza, sino eh, descubrí la danza afro. No sé
2: si conoces o qué te, que te suena o, o si no sabes nada. mira me, me dejaste pensando porque justo cuando empezaste a decir esto de que no sos de deportista y demás, justo la danza africana, o sea, me parece lo más esforzado tipo saltás, chivás o sea, es un súper es sí. un deporte no es que, bueno, no me gusta el deporte y me metí en tango, que, ta, que igual también es demandante, pero es como justo la danza uh-huh. africana, no he hecho pero he visto, tenía una amiga que hacía y me pareció una locura. Eh, nada, fascinante. Pero para, antes de que prosigas, eh, si bien, ¿cómo, ¿cómo entonces sucedió el tema de la danza en tu vida? ¿Cómo conectaste? ¿Y fue la africana la primera con la que conectaste? o ¿Cómo fue? ¿Cómo entró la danza en tu vida?
3: Te eh, diría que en algún momento hice salsa, pero muy siempre de como hacer el aguante de una amiga, así como que empezado como que a salsa fui como claro, salsa fui un año eh, digamos también para ir una amiga, mi amiga después se mudó y yo dejé, <risa> y con la danza afro me pasó que ya te digo, yo cero deporte odiaba ir al gimnasio eh, y un día lo mismo, fue como a fin de año en diciembre eh, fui a hacer el aguante a una amiga que era, el, digamos, el, su muestra final. Ella bailaba danza africana, wow. en este caso específicamente eh, bailo de guinea. Y eh, en diciembre fui a ver la muestra, como he ido a ver canto, te, muestra de tela, de teatro, de pintura, ¿viste? Como que hago ah, bueno, el aguante.
2: Y Siempre fui presente, y, sí, sin sí. saber,
3: la verdad, sin saber nada, eh, de hecho, la, la jodíamos bastante porque decíamos que era como bastante una secta, porque siempre era como, no, me junto con las de África, me junto con las de África, una quinta, acampamos en el Mar Azul, y era como, no, no sabemos qué hacen, porque en realidad no había espacio para ver, porque ese es el sí, tema, bueno, porque en el año, durante el año no, no, digamos, no había nada para ver lo que hacía. Pero siempre la, la joda era que nos juntábamos en casa y era como, voy transpirada por afro. Siempre, bueno, no importa, te vales en casa, no pasa nada. Eso era lo único que sabíamos, que transpiraba mucho. Y cuando fui en diciembre a ver a la muestra, literal, me acuerdo que hacía mucho frío, que habíamos llevado frazadas porque había llovido una tormenta zarpada en la plata, y hacía mucho frío, y mi, mi amiga era de, estudiaba periodismo conmigo. O sea, la tenía de tipo intelectual, ¿no? Eh, y de repente la vi bailar y dije, ah, no, yo quiero ese estado, o sea, un estado ah, de enérgico disfrute que, que nunca le había visto a ella en 15 años de amistad, o sea, cuando se pone madre. una persona que la conoces mucho, no podía creer como ese estado de felicidad que tenía, y fue esa sensación, quiero ese estado, no sé cómo se consigue, pero ese estado <risa> del cuerpo, eh, y terminé y o sea, la profesora y todo el ambiente muy muy copado de haciendo un fogón, tambores, invitando a a la gente. Y yo que estaba tapada en una frazada, terminé ahí entre el fuego, apoyando básicamente porque (risa) era lo que ahí me podían enseñar, pero terminé muy feliz. Y dije, bueno, yo quiero esto. Y eh, al año siguiente, o sea, al otro día le pedí el, el contacto de la profesora y empecé al año siguiente y no dejé hace ocho años, no paré.
2: Wow, ¿Ocho años? Sí. Montaña. No, no, no. Eh, bueno, entonces para ahora vamos a centrarnos en la danza. Eh, igual me encanta que lo hayas definido como quiero ese estado. O sea, así me quiero sentir. Exacto. ¿no? Me, me parece fascinante que lo veas así. Eh, entonces ahora, porque obviamente, in, bueno, por lo menos es lo que me pasa a mí, eh, yo cuando escuchaba Danza Afro, eh, era... Listo, hay un, no es que hay un solo tipo, o sea, sabemos que África es un continente, pero no me imaginaba que acá mismo, capaz en Argentina, se podía ir como a distintas danzas sí. afro. Eh, así que la que vos estás haciendo es de Guinea, dijiste, ¿no? Exacto. Eh, ¿Y cómo es eso? Mi, digamos, mi profesora en los
3: primeros años hacía más danza de Senegal y en los últimos años, se, se, porque ya fue dos veces Senegal, y en los últimos años se centró se, se más en, en Guinea y no solo, o sea, es como que vamos achicando cada vez más, porque es muy profundo, digamos, todo. Eh, inclusive dentro de danza guineana hay distintos ritmos de distintas etnias. Entonces nosotros eh, solemos bailar mayoría de, de ritmos de los susu, se llaman, que son los de la costa y los de la capital de Conakry, y ritmos malinqués, que es una etnia más, eh, como más del campo, más cerca de Mali. O sea que es como que cuando más te pones a estudiar, más profundo es y, y menos en ti que sabes. Pero como que todo se va como achicando. E Imagínate que es como una cultura de un pueblo. Es como decir acá la chacarera, o sea, como que Argentina, el folclore. Bueno, pero no es uno solo. Total. Sí, sí, total. Eh, la analogía con el folclore. Exacto. Es, eh, no hay que o sea, no hay dejar de lado que es eso, una cultura de un pueblo. Eh, entonces. Eh, no es lo mismo decir danza afro y afro, África es un continente enorme. Entonces, cada vez como que tratamos de hacer más consciente de esto de Guinea y, a su vez, que el ritmo de la costa, no, eh, digamos, las costumbres no tienen nada que ver con el campo. Entonces, los ritmos son diferentes, como la, las cadencias. Eh, si bien uno de afuera, cuando no conoce, parece todo lo mismo, cuando más te vas metiendo, eh, bueno, tienen algunos pasos que ver más con con la ASA, cuestiones más del campo, digamos, de la agricultura y otro más con pescar, ¿viste? Como que también tiene que ver esto con
2: con el cuerpo y y las costumbres de de ellos. Ay, qué fascinante. Perdón los silencios, pero es que estoy (risa) estoy intentando como integrar todo lo que vas diciendo y encima mientras me vas hablando es como que voy imaginando y pensando cosas. Eh, Yo te amo... Bailar, o sea, para mí es, es como una necesidad del cuerpo moverlo, o sea, mover el, cuerp- el cuerpo al ritmo de, de tambores para mí es como uh-huh. es algo como reprimitivo que, que me sale todo el tiempo y como que lo necesito, por ejemplo, para exteriorizar, eh, no sé si estoy o muy nerviosa o capaz muy, no sé, ansiosa o contenta o muy así como frenética, es como que el, tengo que mover el cuerpo. Y si hay como tambores, es como, no sé, como... No puedes no moverte. Magnético. <risa> sí, sí. Claro. sí, sí. Es
3: como que no puedes no moverte. O no puedes no
2: moverte, total. Y, y amo eh, las culturas que están atravesadas por el baile. O sea, eh, ya, ese, pues estoy pensando un millón de cosas al mismo tiempo porque me da... Estu, me voy a, o sea, voy a salirme un poco de África para hablar de alguna cosita porque te quiero compartir que, que me pasó de... de que me da mucha pena todo el... Eh, los bailes y las costumbres que se perdieron en América Latina eh, con el tema, bueno, de la conquista y demás, por una cuestión de que que el baile y todo eso era como, ay, no, pagano y tipo, condenados por el Señor y todo eso fue como condenado justamente cuando en realidad era algo tan natural y y que ahora, encima, es como que la ciencia está descubriendo lo bien que hace bailar (risa) y ahora es como que te venden tipo las danzas de cacao y qué sé yo es como, Ah, es algo
3: reprimitivo ¡Ay, como, esto ya existía!
2: Sí, totalmente. Eh, y no, y eso, las culturas estas que que, sí, que que pasan por el baile o nacen del baile me, me parece fascinante, y África es una locura. Eh, pero bueno, volviendo a vos, porque me voy a empezar a emocionar si no íbamos a terminar en cualquiera. Bueno, y ahora vamos a la parte que le va a interesar a toda la gente, y es la razón por la que estamos acá, es que este verano, Jill fue a Guinea, en el marco del baile, así que por favor, contanos todo. Queremos todo. Bueno,
3: eh, la idea surgió muy, claro, muy siempre en todos los años que terminábamos de chiste, era como, bueno, ¿cuándo vamos a ir a Guinea? ¿Cuándo vamos a ir a Guinea? ¿Cuál viaje de egresados? ¿no? Así fantaseando, total, soñar no cuesta nada. Eh, y bueno, nuestra profesora, no, no, ella, digamos, fue cuatro veces, dos veces a Senegal y dos veces a Guinea, en el medio pandemia, ¿no? También. O sea, Uf, claro. No, digamos, no es que viaja todos los años, pero en el medio fue pandemia. Eh, y ella siempre, y las veces que fue, iba a formarse ella como profesora. Eh, porque claramente ahí están los maestros. Digamos, nosotros aprendemos de, de, de ella, que ella se fue a formar, y otras veces que, lo, digamos, los bailarines guineanos, los maestros, han viajado a Argentina y, bueno, hemos tenido la posibilidad de tomar así, seminarios con ellos. Pero, bueno, con la pandemia todo se complicó mucho también eh, se complica cada vez más para ellos eh, salir del país, es muy complicado por el tema económico, imagínate que ni siquiera Guinea tiene una bajada argentina, entonces tienen que ir a Nigeria para hacer una visa y es complicadísimo salir del país, entonces no es fácil, digamos. Pero bueno, en estos ocho años hemos tenido la posibilidad de de aprender de la mano de de guineanos que han venido, eh, actualmente en mi ciudad, So, eh, un percusionista, Zion Ularé, eh, es guineano y está acá, y tengo el placer de todas las clases eh, poder bailar con, mientras que él toca, eso es un gran maestro. Ay, y, me muero que tienen sí, la música en vivo. Sí, sí claro, sí. Ay, sí. por favor. Eso desde el día uno, pero además desde el año pasado estamos con un guineano.
2: Un claro, que es otro no, nivel, excelente.
3: Que es otro nivel. Y, bueno, y a raíz de esto surgió que, eh, bueno, a mi profesora le, le surgió este año, lo, lo sintió así, de que podíamos ir con, que ya se le ocurrió poder ir con alumnas. Eh, y, bueno, y ahí eh, este Zion Ularé, es hermano de Secu es una familia, como decirte los Carabajal de Santiago del Estero. No, es una familia muy eh, musical, muy... Eh, tradicional, de, de digamos, de, de percusionistas, de bailarines, son como 32 hermanos, eh, todos son muy eh, artísticos, y, y bueno, y tres vinieron a Argentina, digamos, ¿no? Y emigraron, y entonces ese fue nuestro nexo, porque es muy complicado ir por tu cuenta, digamos, llegar a, a esos lugares, digamos. Eh, entonces, eh, bueno, surgió, nos propuso... Ella tiene como 120 alumnas, obviamente propuso a, a pocas, eh, digamos, de, por el tema de de, de proceso y de,
2: no de, de, sí. digamos, de que sí, organización algún... también. Sí,
3: sí, y un proceso también de haber pasado en el cuerpo, porque es un montón de información también. Digamos, para alguien principiante que recién, por más no, que no. tengas la emoción, bueno, tenés que, que procesarlo también en el cuerpo. Y, y bueno, fuimos este verano, fuimos tres semanas. Eh, con la idea de tomar clases y, eh, con maestros de allá y conocer la cultura que tanto eh, estudiamos y, y pasamos por el cuerpo, ¿no? Como una inversión cultural y, y, y aprender de, de, de allá. Entonces fuimos eh, una semana a Conakry, a, a la capital, que es donde están los susus. Entonces eh, aprendimos eh, distintos ritmos eh, susus de la mano ahí de, de maestros y ahí lo que tiene Guinea es que eh, hubo una época en que eh, Guinea es muy un país independiente hace muy poco, desde el 58 es independiente, una, una colonia francesa. Entonces, bueno, tuvo varios golpes de estados y eh, hubo un presidente que, si bien era dictador también, eh, le dio como mucha importancia a los ballets, ¿no? En los barrios, viste como si fueran Mirá, sociedades de no. fomento de fútbol acá, en el famoso sí. barrio La Canchita, bueno, allá los ballets. Entonces, en Conacri, en la capital, hay como distintos ballets por barrio y que eso es como una aspiración, es como llegar a ser bailarín, es como que te paguen por trabajar y por bailar. Es como, digamos, es como para ellos es re importante. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de ir a, a ver cómo ensayan los ballets allá, que es un galpón y son pasadas diagonales y pasadas de, de baile. En, y, y después fuimos al campo, a una aldea que se llama Zambaralá, eh, a ver ritmos malinqué, que es de otra etnia, que es esto que te decía, que es como decirte ir a pendeja carena en el medio del campo de Santiago del Estero con un viejito tradicional, digamos, no con claro. un bailarín de tango profesional de Puerto Madero, digamos, ¿no? Bien, bien como a la raíz. Entonces es muy difícil llegar ahí por tu cuenta solo. Entonces. Eh, bueno, ahí estuvimos otra semana eh, en la Antea de San Paralá eh, viviendo con ellos eh, y tomando clases con ellos que ellos, o sea, ahí en el campo no es que ninguno se dedica a eso sino que lo saben, es como es parte de su cultura es, como, es parte de su cultura total claro, como Santiago saben bailar la chacarela la mayoría cosas así eh, entonces ahí nos enseñaba un, un hombre que, que venía después de trabajar que tenía a trabajar con hierro y así, con su ropa toda, toda, digamos, después de trabajar, venía y te enseñaba el paso típico de ellos, eh, que parece simple. Y estuvimos una hora y media, por ejemplo, haciendo un solo paso. Porque decís nah, no, te puede, no puede ser. Y veía a los nenes que tenían cuatro años y les salía el paso hermosamente bien. Porque lo tienen ahí de chiquitito. Lo van escuchan los tambores todos los días.
2: Y, y bueno, eso es muy loco. Ay, no, no. O sea, no, ni me imagino lo que va a haber sido eh, llegar y ver todo eso.
3: Sí, es un flash. Es como que entendés, eh, como que nosotros entendimos mucho de esto de, tienen otra disponibilidad del cuerpo, digamos. O sea, todo lo que uno dice, eh, agáchense, tipo, nuestra persona siempre nos dice, agáchense, viste, porque... Uno, acá, occidental, viste, erguido el cuerpo, viste, que somos bebés, somos todos flexibles y vamos gateando y después como que, no sé, crecemos y, no sé, nos ponemos así todo erguido y y allá, claro, como es cómodo no van a tener la la espalda así, tan agachada y tan flexible si, si cocinan desde el piso, o sea, almuerzan, o sea, todo lo que comen, lo comen en el suelo, agachados, eh, cargan a sus bebés desde de, de, que son niñas, eh, entonces ya tienen la, con las telas, el bebé cargando, entonces todas su, eh, sus costumbres, eh, su cuerpo está disponible por eso, por sus costumbres, entonces después bailan como bailan, eh, porque es parte de su vida cotidiana, desde cocinar, pescar, eh, todo, cómo cargan, o sea... Ellos van, los ves en la calle con los fuentones y van, car- ahí venden todas las cosas y lo pones eh, que están en eh, la cabeza, digamos, sin, sin, sin agarrar con las manos, ¿viste? Ay, sí, sí. Sí, o, las o típicas las...
2: fotos que capaz vemos. Claro.
3: Exacto. O, o todas las mujeres que van en río a lavar la ropa y después, eh, y los ves agachadas lavando la ropa y después llevan los fuentones con el agua cargados en la cabeza y es todo parte de, de su vida diaria.
2: ¿Cómo fue la integración? O sea, los lo recibieron bien. Era la primera vez que iba a un grupo de, de gente a bailar, o por lo menos, de, no sé, de Argentina, por ejemplo. ¿Cómo fue eso, el recibimiento de la gente?
3: Eh, fue hermoso. Eh, esta era la, si no me equivoco, la cuarta vez que, que organizan este, este, digamos, stage, le llaman. Stage Sankaran, que es como, esto lo hace secu que es el secular que es... Eh, la familia esta de los lugares, y él eh, está haciendo ahora este tipo de viajes de poder llevar eh, a su aldea, eh, como él vive en Argentina, en Brasil, digamos, eh, va va llevando personas interesadas, digamos, para aprender la danza y la percusión. Eh, Pero, eh, nada, los de allá son todos locales allá, y, y la mayoría, ninguno había salido del país, así que, eh, nada, muchos. Eh, digamos, es, eh, la, el, el trato de la gente es muy amable, eh, muy empático. Eh, eh, siempre estaban felices, o sea, querían darte todo lo que no tienen. O sea, la, la gente en la calle es impresionante, los nenes. ¡Fote, fote! Te gritan eh, los nenes, ¡Fote! Eh, como extranjero en Susu. Entonces, fate, fate, era como un tonito así, que no había, o sea, todo el tiempo, pero claro, había gente o sea, había nene que nunca vieron capaz de una persona blanca. Claro. Eh, y nosotros éramos 10 blancas ahí recorriendo el mercado. Al segundo día ya nos conocían todos. Eh, pero bueno, es todo muy en lenguaje también corporal, ¿no? Porque bueno, allá hablan francés. Eh, y nosotros no sabíamos casi nada, diría. Eh, la verdad que sí. O sea, fue como que la primera vez que dije el inglés no me está sirviendo para nada. Y si bien habíamos practicado un poco francés, eh, nada, es como que era muy difícil mantener una conversación. Eh, porque después a ellos hablan mucho susu,
2: claro. eh,
3: sus dialectos eh, inentendibles. Pero bueno, con el cuerpo, con las sonrisas todo el tiempo de... Te... O sea, te hacías entender y te... Digamos, todo el tiempo con una sonrisa. Todo el tiempo. Eh, eso es un flash. Súper. O sea, y cuando fuimos a la aldea, también encantados de que pudieran eh, ir gente de otro lado. O sea, como que éramos extraterrestres. O sea, los nenes no paraban de, de tocarme el pelo, eh, de sonreírme. Era como... Claro, el pelo lacio. Claro. Era un, viste... Nos miraban todo el tiempo y se reían, ¿viste? Eh, como tímidos, pero una vez que vos, digamos, les sonreías y se ponías a jugar,
2: terminábamos eh, jugando como a nenes acá. Sí, sí, ya cuando no, no necesitas palabras, o sea, Exacto. ya cuando te integras con, sí, con el cuerpo y con todo. Exacto. ¿Qué cambió para vos? Eh, o sea, ahora, ¿no? ¿Cómo ves ir a danza africana ahora? comparado con cómo lo veías cuando ibas antes de este viaje. O sea, ¿qué cambió para vos?
3: Eh, Emocionalmente, y, digo, ¿no? Y es como mucho más profundo, como mucho más, si bien siempre había respeto, es como mucho más la sensación de respeto de... Porque también, bueno, hay... Obviamente uno lo baila desde el cuerpo occidental, ¿no? No pretendemos ser africanas eh, ni en pedo, porque es, es, uno pasa por el cuerpo que tiene, ¿no? Eh, por eso es todo respeto porque cuando vos ves de dónde viene y, y nada, es como es, es su cultura digamos, no, 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 no es una pavada eh, es un folclore entonces eh, nada lo, lo, lo trato con, con mucho más respeto y mucha más profundidad y y eso, siento, o sea, como siento que a la vez, cada vez sé menos ¿viste? cuando más te metes eh, o, o más ganas de, de más curiosidad, de seguir aprendiendo eh, y no pasa por el paso en sí, ¿no? a eso voy, en eh, cuanto a la profundidad digamos, no pasa por saber más o menos pasos, más o más ritmos digamos, sino de como tratar de como
2: interpretarlo como una como parte de una cultura de un pueblo Sí, como cómo vivís la experiencia eh, a partir de ahora, o sea, no, no por claro no por la calidad del baile que vos puedas lograr, porque también esto, o sea, hay un límite, porque nuestro cuerpo es así, Total, total sí, y sí. ya, pero, pero claro, o sea, lo, esti- asumo que lo integraste de otra forma, por haber visto, porque viviéndolo de acá podés googlear y obviamente interesarte y aprender, pero otra cosa es estar allá y vivirlo.
3: Okay. Sí, y además también eh, nos afectó bastante como esto del tema de, de lo colectivo, ¿no? El baile muchas veces acá se lo ve como mucho de competencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la danza clásica, esa cosa de, de exigencia, digamos, las películas que hemos visto, El Cisne Negro, eh, digamos que las profesoras eran malas y que tenía que salir el paso y competir y ser la mejor, ¿no? ¿Viste? Los teatros, como yo la danza clásica así. Y en general, como eso, mucho del baile como de mujeres, así como de competencia. Y acá nada que ver, Acá no hay protagonistas, o sea, es todo lo colectivo, es como que se se baila en grupo también, no hay, digamos, un protagonista. You should celebrate
1: yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going.
1: To find out if it's right for you.
3: y el resto, atrás, viste um, y eso es parte de, de la cultura guineana, digamos, lo colectivo um, allá me di cuenta que, que no existe el individualismo o sea, no tienen tan pocos recursos que um, todo se resuelve en comunidad nadie sobre, sobrevive solo entonces um, y lo ves ahí, te lo chocas la realidad todo el tiempo, digamos, ¿no? Ah, claro, ah, claro. Y Acá como que estamos en nuestro. Todos cuidando nuestra quintita. Y allá, ¿no? Es como que no tiene nada para comer, pero pero el de al lado siempre va a tener plato de comida porque le van
2: a dar. Y eso es re fuerte. Ay. Estoy estoy pensando. Yo eso me siempre hago aclaraciones al inicio del podcast y esta era una que me olvidé de hacerte. En general me quedo en silencio, pero es porque es como que me meto mucho en lo que me están diciendo y me parece nada impresionante lo que me estás contando. Imagino que vos, o sea, t- tenemos la Jill eh, que se encontró con la danza, pero, y, pero al, al mismo tiempo también tenemos a la Jill, viajera, eh, periodista especializada en viajes. ¿Qué, ¿Qué le pasó a esa Jill allá? Más allá de, 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 bueno, de conectar con la danza, ¿no? ¿Qué, qué te esperabas? Eh, ¿Qué sabías desde acá? ¿Qué descubriste allá? ¿Qué te pasó en la, en la parte de viajes?
3: Y yo estaba chocha porque, bueno, como esto, a era la, la viajera del grupo y, y a la vez era como que se me juntaban todas las pasiones, ¿no? Era como viajar por, por la danza, con amigas, era como qué mejor plan, ¿no? Eh, y, y bueno, respecto como viajera me pasó que esto de qué bueno que no estaba sola, yo también he viajado mucho sola, y es un destino eh, no, no por tema de seguridad, eh, no, no, claro porque es todo tan distinto, tan chocante culturalmente, que es como que la necesidad de compartir con alguien, ¿no? Si no te pasado mil veces,
2: y sí, era sí, como, sí. y
3: eso, de eso nos habían advertido bastante. Eh, nuestra profesora que ya había viajado y, y digamos, Gris, que era la otra colega, la otra bailarina que, que ya vive allá, que nos acompañó. Ella nos había hecho mucho hincapié de que, de que la danza en realidad era una excusa también, eh, porque este viaje era una experiencia, una experiencia de vida, ¿no? Más allá de, digamos, de, de que íbamos a, a tomar clases, muchas, tomábamos dos clases por día. Eh, pero era como que la excusa que nos unía y también lo que nos iba a sostener como, como grupo. Ante tanto choque cultural. Eh, entonces, y me pasó eso de que tenía muchas expectativas, que me había imaginado mucha pobreza, que me chocó ver más de lo que yo me había imaginado, eh, mucha contaminación, y a la vez todas esas contradicciones, ¿no? Me pasó que, que era, yo digo, eh, mira, te, te cachetea tanto como te abraza. Eh, esa fue como mi conclusión Eh, porque en un momento estabas como que te agarraba el bajón y por otro lado eh, tenías todos estos nenes que te sonreían que la música todo el tiempo sonando en las calles todo una fiesta, te invitaban a una fiesta de un nene ahí tipo un cumpleaños y de repente estábamos ahí bailando con la gente del barrio Eh, como toda esa soledad eh... y bueno, era de eso, como mucha contradicción me pasó, y como que también eh, bueno, recién ahora te puedo decir que están como cayendo un poco las fichas después de seis meses, ¿no? viste esos viajes están así distintos eh, como que tarda uno en información en decantar, ¿no? Sí,
2: ¿habías estado en África antes?
3: No, era mi primera vez era el, Pero... el continente que me faltaba eh, ah. sí así que
2: te llevaste sí. tu cuadernito y fuiste anotando cosas, imagino.
3: Sí, sí, obvio. Sí, 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 obvio. Sí. Pero bueno, era. Todavía no he podido compartir mucho, digamos, ¿no? Está... Y todas. Lo bueno es que, bueno, que todas fuimos 10 y seguimos, como que la primera, cuando llegamos, a todas lo escribimos como que estábamos desorientadas cuando volvimos a Argentina. Eh... Eso nos pasó, como que el cuerpo quedó en una y la mente en otro y. Y esto, mucho que mucho lo, lo, lo que vimos era esto, como que otra posibilidad, de, de, de digamos, de vida en comunidad era posible. Y por otro lado, eh, también lo distinto, lo, la, la fal, también lo privilegiada que somos, ¿no? Eso te choca. Eh, te choca como que estar en tu casa y decir, te, abre una canilla y hay agua. Eh, que uno no lo valora, ¿no? Eh, y allá es como, claro, no hay agua. Una semana, tipo, bailando en el río, bañándonos, y es como, para nosotros fue una semana de nuestras vidas, pero para ellos es su vida todos los días así, eh, con mil grados de calor, que no haya luz, que no tenés nada, comer una sola vez por día, arroz. Eh, y por otro lado, eso son felices así y es como contradicciones que uno tiene.
2: Sí, sí, que te lleva, aparte, eh, eso, que decanten las fichas y también integrar la información y ver qué te pasa vos con eso, porque también no es lo mismo capaz una persona, vos, por ejemplo, que ya habías viajado un montón, eh, que capaz otra persona que no viajó nunca porque de repente se está cuestionando, imagínate que tu primer viaje haya sido ahí, sí. o sea, en un suicidio sí. después, no sé,
3: sí.
2: Sí. un mes de estar... Tirada llorando.
3: Ah. No, imagínate que nosotros en este grupo fue muy heterogéneo también. Fuimos desde una señora de 60 años eh, que viaja hace do- que baila hace 12 años. Eh, wow. tipo se jubiló y se fue con nosotras a ese viaje, imagínate. Ah, la amo. Marce es una grosa. Y una, una chica de 20 que baila desde los 6. Wow. Eh, entonces teníamos todas las edades. Imagínate, era su primer viaje, la de 20, la de 60. Y bueno, con, con la de 60 vivimos re, eh, cuestiones especiales en el sentido de que es, eh, era la preferida de todos porque allá a, a los, digamos, a la gente grande, a diferencia de acá, que uno, viste, acá está muy, ah, medio vagá, está grande, está vagá, allá al revés, cuanto más grande sos, más sabio sos, más respeto tenés. En la aldea, la, la señora más viejita era la, la señora más sabia de la aldea, digamos, ¿no? Eh, entonces, eso sí que nunca les pasó de haber visto una señora blanca tan grande, digamos, de, de bailar. Eh, entonces estaban admirados, la amaban. Ay, me
2: muero. La apodaron
3: Mamá África.
2: ¿En serio? Sí, sí, Mamá África
3: era. La apodaron, la amaban, la amaban, la amaban. Cómo se bancaba las clases y, y, y ella estaba feliz. Y sí, sí, no, Ella no ay, lo dudó en ningún, en ningún momento, lo dudó. Eh, Así que, por eso, esto es también una danza muy inclusiva, yo digo, ¿no? También, eh, no importa el cuerpo que tengas, la edad que tengas, nosotros bailamos, bailan chicos, ya te digo, hay muchas mujeres de 60, yo con, en el día a día, ¿no? Acá en mi Ciudad de La Plata tengo varias compañeras de, de 60 y, digamos, madres que van con hijas y después las que tienen 40 y empiezan a mandar a sus nenas también, eh, como eso, muy inclusivo en el sentido de, de a nivel también cuerpo, ¿no?
2: Claro. Si si bien y bailos, o sea, que, sí.
3: No, que si bien uno tiene que, eh, digamos, eh, cuidarse, porque es un montón de, de esfuerzo, digamos, de, de digamos, esto de saltar y eso, mm. eh, de cuidarse para no, no lesionarse, ¿no? Pero bueno, nuestra profesora es muy cuidadosa, es eh, muy cuidadosa. Eh, y, y bueno, eso, y es del respeto, ¿no? También, eh, el respeto por, por la danza y por la cultura y también por el respeto del cuerpo. que bueno, que hay veces que no, quizás no se cuida tanto, porque al ser tan, tan loca, digamos, tan enérgica, digamos, no, no tenés que desviar, digamos, o sea, tenés que hacer eh, fuerza en tipo la entrada en calor, es muy importante, digamos, ¿no? Como hacer fuerza, eh, tener fuerza en en la pelvis, digamos, cuestiones más de que para mí en su momento era como un embole y ahora como que las entiendo más.
2: Claro. Sí, tengo una amiga que intentó hacer y, y se hizo mal la nuca en una de las reboleadas de cuello y no, no, no fue nunca más. Claro, eh, no. Sí, es como, bueno, el yoga también, viste que no te puedes tirar a hacer cualquier pose en frío porque te puedes pegar terrible desgarro, claro. pero es como empe- empezar a, a eso, a, a entender que el cuerpo también tiene su tiempo. Eh, no, te iba a preguntar, porque me, me contabas de las dos clases por día. Pero digamos en su cultura eh, ellos siempre ponen termina el día y se juntan a bailar o se arman bailes así como espontáneos o cómo es.
3: Claro, ya se bailan, se arman bastantes dundumbás, se llaman, que es como como si fuera nuestra peña, por así decirlo. O sea, uh-huh. el dundumba es, un, es una familia de ritmos en realidad, de manique Hay como distintos dundumba, pero también es como la el, el, como que se le dice a esto de, de la especie de peña que es en la calle se arma un dundumba. Y es que, bueno, empiezan a tocar y la gente se acerca y bailan en el... O sea, es como que se ponen en círculo y bailan... Van entrando como al círculo distintas personas y van como improvisando al ritmo de lo que van tocando, ¿no? Van tocando distintos ritmos. Hasta que, bueno, el dundumba es como el ritmo que se llama el dundumba. Pero, bueno, van tocando otros ritmos y la gente va bailando... ya sean bailarines del ballet que están en el barrio y van bailando o gente la señora de, que vende jugo bizap en la calle también se suma o sea como que todos viste eh, eso es re loco digamos también eh, porque todos saben bailarlo y, y bueno por ejemplo se estila eh, allá la plata no vale casi nada eh, está todo tipo de billetes en bollitos así y pero se le acostumbra como a tirarle plata o, o pegárselo en la frente a los billetes en, con la misma transpiración <risa> <risa> con la misma transpiración, ¿no? Claro. La, la, mucho, aparte con el calor que hace eh, es como que eso, se, digamos, si a alguien le tiran así plata y eso es porque se re, relució como que el, es muy loco porque es gente muy humilde en cuanto a, a personalidad ¿no? Digamos, te, te dan todo y son como recontra perfil bajo en el día a día, ahora cuando entran en el Dundumba, son artistas que se la creen los mejores tienen mucho show es muy gracioso, como que es muy divertido porque es como que compiten, viste, a ver quién baila mejor. Desglodan todo y es muy gracioso. Las mujeres, por ejemplo, que son muy coquetas, usan muchas pelucas y, y en el Dundombás Dun suelen tipo, bailar hasta revolear la peluca. Es muy gracioso ese momento <risa> porque la ves tipo con pelucas violetas o, Amarillo, no sé qué, o trenzados, ¿viste? O si nada, esta es su pelo, de verdad. Y luego no, se termina sacando la, la peluca con el pelo mota. Eh, es como tomar, ¿viste? Fui mejor, ¿viste? Como que tiene esa cosa de competencia, Sara,
2: eh, que es muy gracioso eso. Muy show. Eso, te, sabes que te iba a aportar un momento y se me fue. Eh, ¿Cómo es con el tema de los hombres y las mujeres? ¿Si hacen los mismos pasos o si cada uno tiene un paso? Mira, en general
3: eh, es más complejo, es como que bailan todos, hay pasos hay ritmos más tradicionales más, digamos, el dundumba, este que te digo, es como que tradicionalmente eh, era un, un ritmo de, de los hombres digamos fuertes como más guerreros entonces Ajá. tienen pasos muy eh, como más eh, más fuertes, más bruscos con movimientos más eh, como que incluso las la cara es como más de guerra, como que estoy, no me estoy riendo, gestos, estoy claro los claro. gestos es como, estoy yendo a la guerra digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo el Dundumbá es, es eso, más, en cambio poner el shankadi es un ritmo más femenino, la cadencia mucho más circular, ¿viste? Eh, pero no, no significa que no bailen, o sea que no puedan bailar uno o el otro, ¿no? Eh, pero bueno, hay algunos particularmente que son más de, de hombres. O hay algunos, por ejemplo, en, en Mendiani que son más de adolescentes, de más de nenas, y es muy muy rápido, muy muy ¿Nina? rápido. Sí. Y es como que van todas las nenas y es como que muestran a la aldea a las nenas más de la aldea, la, las elegidas, o así, como digamos, en distintas fiestas tradicionales, se bailan distintos ritmos. Y bueno, Mandiani es como más de así de las adolescentes. Y se caracteriza por eso, por ser muy, muy rápido el ritmo.
2: Quiero que sepas que vamos a terminar de hablar y me voy a ir a YouTube a buscar absolutamente cada uno de todos los bailes (risa) más nombrando porque ahora necesito verlo. Eh, Y ustedes en Buenos Aires podés ir a tomar clases también. Es verdad, podría. porque alguna de prueba o algo así. Sí, sí, tengo gente para recomendarte en Capital. No, igual, o sea, en realidad no debería por mi tobillo. Pero bueno. Aunque sea para ir a ver. Sí. Eh, y ustedes acá aprendían, eh, aprendían to- digamos un poco de todo.
3: Eh, sí, de, 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 de mujeres y de varones, sí sí. De claro. Todos. Sí sí todos. No no nosotros bailamos el nombaba que es típico de ob... no no bailamos todos. Todo. Sí sí sin límites de género. Por favor. Sí.
2: Y, y... Lo, algo que te quiero preguntar es si te quedó alguien. Grabado, o sea, de alguna, como a ellos le quedó mamá África, ¿vos tuviste así como alguna experiencia con alguien o hubo alguna persona así que te, que te marcó alguna situación?
3: Y. Eh, varias, pero a ver, sí, estoy pensando. Había un nene, eh, había dos nenes, uno que era Damon se llamaba, eh, que estaba en la aldea, que estaba siempre con nosotros, me acuerdo sus ojos, tengo como la mirada de. O sea, de, eh, de sus ojos muy blancos, digamos, en contraste con su piel muy negra, que, que también cuando uno está allá es como que hay distintos tipos de negro, ¿no? Se, se, claro. se, como que eh, y, y nada, él siempre estaba con... Ahí, bueno, todo el tema de, de niñez eh, es un tema también, aparte, te diría, porque todo, todo eso también es colectivo, o sea, nunca sabíamos, los niños estaban con nosotros todo el tiempo, nunca sabíamos quién era la madre, nunca, nunca, porque estaban todos sueltos por ahí jugando, eh, pero muchos, tipo 50, 40 y era como, ¿de quién será? Y una nena, me acuerdo que salimos a caminar por la aldea, caminamos cuatro kilómetros eh, y hubo dos nenitos que se me, se me dieron la mano y caminaron, cruzamos ah, dos no, ríos. yo decía, tipo, pero estos nenes, ¿de quién son? ¿Saben? Tipo, volver, ¿viste? Porque habíamos caminado cuatro kilómetros, cruzado dos ríos en una barca. Sí, 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 no te preocupes, me decía uno. Um, y yo era como, me estoy robando dos nenes, no entiendo. <risa> que, um, bueno, nada. Y, y a la vez era eso, imposible hablar, porque ellos hablaban maliqué, ni siquiera pues, no hablaban francés. Entonces era como, el nombre era como yo decía Gilda, mm, viste, se ¿viste? Y ellos me decían su nombre irreproducible, o sea. Um, bueno, y, y Damon era uno de los que unía siempre. Y después había uno que, que le decíamos el Messi de, del Dum Dum porque era un nene, sí, cuatro años tendría, que Ay, esa no vez bueno, cómo bueno. bailaba. O sea, ese no, paso, no. te digo, que no salía, no salía, porque el choffé se le llama como al final, que es como el par- choffé caliente, como en francés, choffé de, chof de caliente. Como la parte que vos ves al final de los ritmos que, que se sube todos los tambores y es cuando mejor se pone. Esa parte, como generalmente se, se dice, que es el choffé. Chofé final. Y, y bueno, hay ciertos pasos típicos eh, que son de chofé. Y el del Dundumba es una re difícil. Y este nene no sabes cómo bailaba, todo filmado. Y yo no lo podía creer. Y aparte, los nenes no están como. No son partícipes de esas, digamos, de las fiestas, de las ceremonias, como que no los dejan bailar. Él bailaba atrás, viste, al lado nuestro, así como abajo de un árbol, como disimulado, viste. Eh, y la rompía. Era como, claro, porque todo el tiempo estaba ahí escuchando. O sea, no lo dejan
2: en el sentido de no, no pueden, por ejemplo, participar en la ronda y eso. Claro, porque, exacto. Digamos, Están ahí.
3: Están ahí, claro, pero no participan en la ronda, excepto que sea así algún ritmo más de nenes, como te digo. Pero claro, si no están claro. ahí mirando de afuera, digamos, no, no, no entran a bailar.
2: Ay, por favor. También, ahora, mientras me contabas lo de los nenes, igual... Eh... Como que a mí lo que me gusta mucho de esas culturas. En África nunca estuve, pero sí de conocer gente. Que a veces pasa también con nosotras culturas. Bueno, nosotros, no Latinoamérica y Asia. Donde el contacto físico está bien. Sí. Sí. Porque yo eh, me di cuenta que es algo que, que necesito todo el tiempo. Y me pasaba capaz de estar, no sé, Nueva Zelanda, que yo, Australia. Que bueno, cuando estaba con latinos, eh, todo bien. Pero capaz cuando pasaba mucho tiempo con europeos y qué sé yo, era como necesito poder mm. agarrar, <ríe> tipo abrazarme, no sé, como saludar con un beso, o sea, que haya contacto físico, por mm. más que no nos conozcamos, o esto, o que nos hayamos conocido ahora, es tan común para nosotras y nosotros, que es como, te sentís, no sé, yo siento que, que igual conectás desde ese lado también, y esto, la tener la libertad de esa, de, de agarrarte de la mano de un desconocido, me parece hermoso.
3: Sí, sí, no, y aparte ellos solo, era como que todos los días terminamos la clase, claro, muertas de calor, nos íbamos al río dos veces, una en la mañana y otra a la tardecita y nos agarraban así la mano, nos acompañaban, era su digamos, su día era así eh, no iban a la escuela entonces como que estaban ahí siempre dando vueltas y solo nos agarraban la mano y nos acompañaban jugaban con nosotros en el río digamos y, y sí, tenían mucho con el contacto, ¿sabes? eso nos, nos llamó la atención, todo el tiempo como que nos tocaban el pelo, la piel eh, se quedaban dormidos a upa nuestro como que no, Ay, no. no hemos visto es que no, no veíamos como esa relación con las madres porque las madres pobres estaban todo el día laburando eh, claro. en el río lavando ropa bueno el rol de la mujer ahí es todo también que te genera mucha contradicción tal cual eh, las mujeres estaban cocinando el arroz desde que nos levantábamos, o sea, yendo a buscar leña cocinando el arroz imagínate que no había luz, nada y después en el día, eh, lavando la ropa en el río. O sea, no, no estaban como las madres con sus nenes, digamos, ¿no? Incluso los que estaban jugando con nosotros eran nenes varones, porque las nenas chiquititas estaban teniendo a UPA a sus bebés, a sus hermanos. Entonces todo lo que era como esa cosa de, ma- de maternal de tener a UPA, no, no lo veíamos nunca. Nunca distinguíamos de quién era hijo de quién. Eh, en cambio, si, si vos le te, te ponías a UPA, se te quedaban dormidos así como les encantaba.
2: ¿Y los hombres qué hacen? Porque en otra época está bien, si eran los guerreros, si iban a qué sé yo, pero en este, o sea, las mujeres estaban lavando, cocinando, y los hombres, aparte de bailar (ríe) y enseñar baile, ¿qué hacen? No, y ahí la aldea estaban,
3: sí, en la aldea estaban o pescando o en la agricultura. Estaban Ah, trabajando. O sea, igual está
2: está dividido, digamos, las tareas, no es que estaban. Sí, 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 no,
3: no. Eh, Sí, pero bueno, son musulmanes, tienen cuatro mujeres el tema de las claro. la mujeres hay ahí un tema, digamos, nosotros teníamos que ir y bailar eh, con calzas largas no mostrar las piernas eh, ese tipo de cosas, había que respetar porque
2: bueno estás en tierra. Obvio, sí, sí, sí. es otra cultura sí.
3: uh-huh.
2: estemos de acuerdo, ¿no? Cual? Eh, igual ellas eh, andan, eh, usan pantalón o es pollera
3: pollera, ya viste las telas las famosas telas africanas así sí.
2: estampadas de colores,
3: esas son las polleras con eso se lavan, digamos.
2: Eh,
3: tienen como unas pavitas de plástico que, que se, se bañan así. Eh, y después, eh, otra cosa muy fuerte es que no hay intimidad, no hay individualismo en esto de. Más allá de, de, de intimidad de, a nivel sexo, no me refiero a eso, sino privacidad, no hay. Privacidad. Eso sí, hay sí. de decir. Hay privacidad. Eh, porque ahí las casas son como todo en la calle, tipo como en. Por bueno, la aldea es como todo tierra y unas chocitas donde duermen, pero el resto del día están cocinando, todo eso, están afuera, todos juntos. Y en la misma ciudad con Acri hay mucho, así como muchas casas como de, de chapa y, y lo mismo, duermen todos ahí juntos, digamos que tienen habitaciones, ¿viste? Eh, además que son muchas personas, o sea, mucha densidad poblacional. Todo el tiempo. Eso era como, bueno, voy al río. Era como, todo el tiempo te seguían 10 nenes. Como,
2: claro. Iba estar sola y era como, imposible. No, imposible. Sí. Imposible. Sí, me imagino que es como que todo se hace afuera y en el piso. Exacto. Y listo, sí. Es menos sí. dormir. Bueno, sí. dormir en el piso también. Pero hay un millón de aristas de esto. Sí. Como que siento que podríamos estar hablando, por ejemplo, del tema de las mujeres un episodio aparte. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo en el tema de la danza, que era lo que capaz lo más distinto bueno, sí. y, y lo súper interesante que traías hoy. Pero bueno, como por último igual, me gustaría preguntarte si es que todo esto lo vas a lo vas a condensar en algún librito o en algún escrito que podamos leer más adelante.
3: Y la idea es, estoy en escribiendo, no sé en qué formato, no sé, ojalá que sea libro, no sé, por ahora, uno <risa> después de escribir un libro sabe lo que es, no sí, pero sí. bueno, <risa> con todos sus precios contra... Pero, bueno, eh, escribiendo para mí, por, por el momento estoy. Así que, bueno, veremos de qué resa- resultará. Pero... En qué resultará.
2: Exacto. Pero sí, registro. Eh, Tenés registro. Y estás compartiendo y... en redes sociales para que la gente que sí, quiera redes... chusmear y verte. ¿Dónde te encontramos? Sí.
3: En, en Instagram, en arroba mi de viajes blog. Ahí fui subiendo. Y también algunos posts, eh, los últimamente y en la historia de esta cast fue pude publicar allá en el momento digamos porque bueno ya había señal es algo otra cosa que te mira contradicciones en la aldea sí. había señal no había luz pero había señal de celular la cargabas con una raspadita así que bueno ahí hay, hay bastante material digamos de, de, de esto de los de un que te contaba eh, hay mucho registro audiovisual porque también me... es, es difícil de explicar sí. con palabras, ¿no? Le, le escrito lo que es la danza, capaz que uno verlo, te. va, te... por lo menos a mí me entró por los ojos cuando yo empecé a bailar, de ver a mi amiga en ese estado, ¿no? Ella me lo escribía, pero yo no, no lograba conectar. Cuando lo vi como en vivo, eh, me llamó la atención,
2: así que quizás le sirve como ver un videito. No, por, o sea, yo mi idea es que la gente apenas termine de escuchar esto, mm. vaya a ver de qué estás hablando eh, sí, y, y verlo y, y averigu- en videos y en fotos y todo. O sea. También
3: recomiendo eh, averiguar, porque en Argentina hay muchas eh, profesoras en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Bariloche. Eh, hay, digamos, muchas profesoras que, que están enseñando, y es un lenguaje. Entonces, eh, qué sé yo, tengo una amiga que fue a, a España y averiguó, y estaban bailando danza afre, y ella sabía, por más que no sabía el ritmo en sí, sabía. Eh, podía bailar, ¿entendés? Claro. Porque ya tenés el lenguaje adquirido, es como bailar tango. Entonces, eh, nada, que quizás averigüen, googleen, porque quizás en alguna ciudad haya. Bueno, ahora estoy aprendiendo del viaje. Eh, volví con aprendiendo, o sea, estoy tomando clases de Yenbe, que es un tambor. No, me muero. Sí, sí, re manija. Eh, nada, volvimos. Qué genia. Y, sí, Y estamos tomando clases acá porque, bueno, también es parte de, de complementar la danza, pero bueno, era un interés que se me despertó allá. Nunca en estos años no lo tuve.
2: Claro, hacía un
3: montón, aparte yo soy bastante sorda, digamos. Pero <risa> bueno, se me ahí en la aldea dije, "Hola, ¿cómo tocan estos, esta gente?" y nos enseñaron un poquito y quedó la chispa y bueno, y averigué acá cuando llegué y estamos aprendiendo también.
2: Amo. Sí, sí, que la gente, o sea, eh, me encantó todo lo que contaste, aparte fuiste súper detallista, o sea, yo sé que la gente se va a quedar con una idea, uh-huh. pero estaría buenísimo que, que sí, porque más allá también de verlo, como que te pasó a vos con tu amiga y qué sé yo, como para entenderlo, también escucharlo, o sea, escucharle esa música, eh, más allá de, del relato. Así que esperemos que la gente se emocione también y, y te encuentra entonces mi bitácora de viajes blog en Instagram, ahí en las historias destacadas tenés todo. Sí. Igual vamos a... Eh, vamos a escribir, dejar todo escrito, los links a Gil para que lo encuentren acá en la descripción del podcast. Me pueden preguntar
3: porque el, el año que, que viene escriban, van ser, total. Sí, van a ser, esta, esta gente del Stacy Zancarán el verano que viene van a hacer un nuevo eh, viaje de formación, están haciendo un voluntariado <risas> en Huertas, así que eso es nuevo, hasta Ahí la ya. primera edición, así que nada, puedo pasar el contacto de quienes eh, organizan, sí, sí. Eh, que tienen mucha
2: data interesante. Hashtag yendo. 2024, <risa> todos a Guinea. Guinea. Eh, gracias Gil por tu tiempo wow. y por tu disponibilidad.
3: Muchas gracias a, a vos, un placer.
2: Bueno gente, espero que hayan disfrutado mucho el episodio, que se hayan quedado con ganas de ver qué es exactamente el dundumba, que lo hayan ido a buscar, a ver videos de YouTube. Yo, yo obviamente ya lo hice, <risa> ya me vi todo, ya estuve bailando sola en el cuarto, así que espero que estén en la misma que yo. Acá abajo, en la descripción del episodio, van a encontrar todos los links de Jill, tanto a su Instagram como a su página web. También van a encontrar donde pueden comprar su librito y demás. Así que, nada, espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo nuevamente que tienen un descuento en el seguro, por favor, no se olviden, porque después me escriben, ay, pero vos tenías un... Sí, pero acuérdense que hay fechas para eso. Como Me encanta porque siempre de repente aparece una persona que es la primera vez que me escucha y dice: ¿Qué le pasa a esta piba? Sí, hay mutacar a pedos a la gente, ¿qué le vamos a hacer? Eh, tienen descuento desde el 11 al 23 de agosto, 50% de descuento en el seguro, poniendo el link. Eh, no, o sea, de por sí ya tienen un 50% de descuento y además si agregan mi link tienen un descuento extra por el titín descuento que tienen el link acá abajo o ponen titín 5 en el código cuando van a hacer el checkout de la compra. Dicho eso, espero que ande muy bien. Bueno, las la segunda vez es que se me cae el micrófono. Ahora
1: voy a ver cómo se escuchó. Y nada, nos vemos en un próximo episodio.